0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana y a una nueva semana de radio. Estamos en el lunes 17 de octubre del año 2022. Le toca seguir trabajando al Departamento de Reconstrucción y Mejoramiento del Palacio de la Moncloa. ¿eh? Le toca seguir trabajando porque al cabo de cinco meses de campaña diaria y persistente para reconectar al presidente del gobierno con el público votante, que si el hombre que se mezcla con el pueblo, que si el gobierno de la gente... Al cabo de cinco meses, la encuesta que anoche difundió Antena 3, Sigma 2, deja a Pedro Sánchez en la tercera posición en valoración de líderes, tercero de seis, y cinco puntos por debajo del PP en intención de voto. El Departamento de Demolición de Aspirantes y Adversarios también tendrá que seguir trabajando. ...porque al cabo de dos meses de lluvia fina... ...sobre la insolvencia... ...la ineptitud, el negacionismo... ...la mala fe, las malas artes de curandero... ...el chamán, el servil mayordomo de las eléctricas... ...y de los ricos... ...el señor Núñez Feijó... ...resulta que este sigue siendo... ...el que mejor nota saca en esta encuesta... ...Feijó saca un 4 pelado... ...que es un suspenso sí... ...pero es menos suspenso que el de Pedro Sánchez... ...que saca un 3,7... ...y que el de Yolanda Díaz... ...que sale segunda con un 3,9... ...o sea que queda mucho trabajo por hacer... ...fontaneros de la Moncloa... ...nadie dijo que la restauración de liderazgos... ...deteriorados por la sobreexposición presidencialista... ...fuera cosa de niños... ...queda trabajo por hacer... ...la Moncloa y el PPA 17 de octubre... ...siguen con su negociación interminable... ...sin luz, ni taquígrafos, ni filtraciones, ni nada... ...sobre los cinco nombres... ...que entrarán de refresco... ...en el Tribunal Constitucional... ...y los 20 nombres... ...que formarán el nuevo Consejo General... ...del Poder Judicial... ...ahí están Bolaños y González Pons... ...dándolo todo... ...en esta tarea... ...descomunal... hercúlea tarea... ...no apta para débiles... ...que consiste en encontrar... 25 jueces... ...juristas... ...catedráticos de Derecho... ...cuyas trayectorias profesionales... ...pesen más... ...es sus afinidades políticas... Herculea a tarea... ...durísima... Du ...o debe de ser durísima... ...porque un día los periódicos están convencidos... ...de que la fumata blanca es inminente... ...y al día siguiente de que esto no lo arregla ni el Espíritu Santo ¿no? Bien pudiera ocurrir... ...bien podría ocurrir en realidad... ...que en el calendario que ambas partes tienen en mente sobre este asunto... ...haya un repecho que todavía está por superar... ...un repecho que se llama... ...debate en el Senado... Porque mañana hay remake, o secuela, no sé, del debate aquel en el Senado de hace un mes. Aquel debate que no le interesó al 78% de los ciudadanos, según el CIS, o no al menos lo suficiente como para ponerle un ojo a un oído mientras estaba celebrando. Pedro Sánchez, acuérdese usted, salió tan convencido de que había destrozado el crédito de Feijóo que se quedó con ganas de más el presidente. Y de hecho prometió a los suyos que habría más. A ver, el presidente tiene la potestad de ir al Senado cuando a él le apetezca. No cuando lo, lo lleven a los grupos parlamentarios. Al Senado va cuando él quiere. Y mañana comparece de nuevo para informar de las medidas que toma su gobierno en colaboración con las comunidades autónomas y bla, bla, bla. Al final lo de menos es cuál es el motivo de que acuda la excusa que haya encontrado para presentarse otra vez en la Cámara Alta, porque lo que quiere mañana es volver a disfrutar. Y hace un mes ya se vio que nada le hace disfrutar más ...que volver a ser el líder de la oposición... ...que pone contra las cuerdas a un presidente de derechas. Se llame Rajoy... ...se llame Núñez Feijó. Acabemos con Feijó. Pero claro, el problema de este debate de mañana en el Senado... ...es que llega en un contexto un poquito distinto... Al del, ...al del mes de septiembre. Que atacar al adversario ahora... ...por decir no a todo lo que tú propones... no ...el no es no, es usted un negacionista... ...justo cuando estás negociando con él... ...los 25 nombres del Poder Judicial... ...y del Tribunal Constitucional... Hombre, puede ser más que una contraindicación, más que una contradicción, una contraindicación. O sea, puede ser contraproducente, porque al final, si te pasas de frenada, igual lo que haces es que descarrilas la, la negociación que está en marcha. Y si ahora de lo que se trata es de proteger esta negociación, como dijo la semana pasada la ministra la portavoz Isabel Rodríguez, si ahora de lo que se trata es de aislar esta negociación del barro político, como titulaba el viernes pasado el diario.es, pues claro, igual tiene poco sentido volver a interpretar en el Senado mañana el papel de Demolition Man. Porque podría parecer que el barro tira más de ti que el afán por resolver de una puñetera a ver lo del CGPJ. Si al final debates con Feijóo, vas a tener más, ¿no? En los próximos meses. Habrá tantos debates como el presidente Sánchez quiera con Núñez Feijóo. Y a cada debate seguirá una encuesta del CIS que diga que Sánchez estuvo espléndido en cualquiera de sus registros actorales, como presidente, como líder de la oposición, da igual, siempre estuvo siempre estará estupendo en la víspera, por cierto, que es el día de hoy, Tezanos publica encuesta va a animar el ambiente hoy con, con el barómetro que trae intención de voto ¿no? si respeta la tradición el, el presidente del CIS su encuesta vendrá a decir lo contrario de lo que están diciendo todos los demás sondeos ¿no? Sánchez resurge, Feijóo está acabado Buen trabajo, Fontaneros, porque esta campaña de reconstrucción y mejoramiento de la imagen presidencial ha sido un éxito sin paliativos en la cabeza de Tezanos, que por ahí se empieza, oye. De victoria en victoria hasta las elecciones generales de dentro de un año. Y a la vez que se publica el CIS, esta mañana escucharemos, por cierto, bueno, escucharán los diputados de la Comisión de Presupuestos del Congreso, al gobernador del Banco de España. El gobernador del Banco de España que acude allí, esto forma parte de la liturgia. ...a exponer sus impresiones... ...sus análisis... ...sus opiniones... ...sobre el proyecto de presupuestos... ...que ha presentado el gobierno a las Cortes... ...la liturgia de las comparecencias... ...en la comisión correspondiente... ...para que instituciones como el Banco de España... ...u organismos como la AIREF... Que ...es la Autoridad Independiente Fiscal... ...trasladen a los diputados... ...sus impresiones sobre las cuentas... ...de la ministra María Jesús Montero... ...sus impresiones que en algunas cosas coinciden con las expectativas del gobierno, por ejemplo, en que el año que viene la economía española crecerá, seguirá creciendo, es decir, que no hay recesión a la vista, y en otras cosas pues no coinciden. Tanto el Banco de España como la AIREF tienen ya dicho que nuestra economía el año que viene crecerá, pero menos de lo que calcula la vicepresidenta Nadia Galviño, donde ella ve un con 2,1, para el año que viene la AIREF ve un y medio, el Banco de España un 1,4%. Bueno, entre hoy y mañana tendrán ocasión en el Congreso el gobernador y la presidenta de la IDEF de explicar a los diputados a qué se debe esta diferencia, Porque partiendo de las mismas informaciones, de los mismos datos, calculan un crecimiento inferior al que calcula el gobierno. Y también, porque a eso es a lo que van al Congreso, si las previsiones de ingresos y gastos que ha plasmado ahí la ministra Montero se compadecen o no con los datos que ellos manejan. Ya sabe usted que la oposición es muy de invocar al Banco de España y a la AIREF como la prueba de que el gobierno miente en sus presupuestos para el año siguiente. Dice, ¿cómo hacen cálculos distintos? ¿A quién vas a creer? ¿Al gobierno o al Banco de España? La oposición siempre al Banco de España. Siempre que no le dé la razón al gobierno, del Banco de España. Por cierto, el gobernador Hernández de Cos, en esta misma comparecencia el año pasado, avisó... ...de que veía poco factibles las previsiones... ...económicas a la luz de los nubarrones... ...que él percibía en el horizonte... ...te hablo del mes de octubre del año pasado... ...la guerra en Ucrania empezó en febrero de este año... ...ya avisó de que veía nubarrones... ...y fue también en aquella comparecencia... ...donde recomendó no vincular... ...la subida de las pensiones... ...y del salario de los funcionarios... ...a la subida de la inflación... ...con este argumento... ...si la subida es... ...equivalente a la subida del IPC... Lo que acabas consiguiendo es que la inflación siga desbocada en lugar de doblegar la curva inflacionista. Pues al final todo el mundo, se, se ven incrementados los ingresos de los pensionistas o de los funcionarios de tal manera que puedan hacer frente a la subida desmedida de los precios, igual lo que consigues es que los precios sigan desmedidos. Esta fue su tesis de hace un año. ...en ninguna previsión oficial de hace un año... ...aparecía una inflación del 9% para este año... ...que es la que tenemos... ...repitió el gobernador su mensaje seis meses después... ...dijo aquello de no indexemos, no indexemos... ...sin tener claro de dónde vamos a sacar el dinero... ...para tanta indexación... ...y se le echaron encima el ministro Escribá ...y la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...pues ahora que ya hay proyecto presupuestos... ...y que el proyecto recoge subir las pensiones un y 8,5%... ...a ver qué dice esta mañana el gobernador... Hay ministerios que le siguen teniendo muchas ganas. Carlos Alsina, en Onda Cero.